0: Da Radio Animati, Sergio Algozzino presenta Dalla China con Furore, un mondo di fumetti, comics e manga.
1: Bentornati amici di Radio Animati a Dalla China con Furore, la trasmissione in cui si parla esclusivamente di fumetto in tutte le sue declinazioni. Io sono Sergio Algozzino e sono proprio un autore di fumetti. Inoltre potete venire a trovarmi sul mio canale YouTube Memorie a 8-bit. Intento a parlarvi di sigle e di cartoni animati. Ultimamente sono anche approdato su Twitch, mi trovate anche lì. Gli anni Ottanta, di cui noi sempre parliamo per rimembrare quella che era un'epoca ormai antica dove la musica era migliore, dove i fumetti erano migliori, dove i film erano migliori, dove a volte non è vero che queste cose fossero migliori, però sicuramente possiamo dire che nel Giappone degli anni Ottanta i fumetti e i mangaka usciti e diventati famosi sono stati tanti e veramente straordinari. Oggi quindi vi parlerò soltanto di alcune opere ovviamente selezionate rispetto a quello che è veramente un momento magico dell'editoria giapponese che veniva fuori proprio da ovviamente gli anni 70. Ecco il fumetto giapponese dopo Osamu Tezuka subisce chiaramente delle evoluzioni, ne abbiamo già parlato anche nelle puntate precedenti di Dalla China con furore che vi ricordo potete recuperare. Attraverso il podcast dedicato sul sito di Radio Animati Ecco, se il fumetto giapponese inizialmente era votato comunque all'intrattenimento un po' più leggero Anche se molto spesso aveva sempre delle tematiche importanti Dagli anni 70 cominciano a esserci anche degli atteggiamenti Non soltanto nelle tematiche comunque lanciate quella, Ma anche proprio dal punto di vista grafico e dal punto di vista dell'intensità della narrazione, un certo tipo di propensione a un pubblico più adulto. Esplodono quindi nuovi generi, nuovi autori, ripeto ne abbiamo parlato già come Gonagai, come Rumiko Takashi. Gli anni 80 raccolgono quindi tutta questa esperienza dei decenni precedenti la mettono insieme e in qualche modo con una certa consapevolezza riescono a farne una nuova ulteriore versione dei fatti nel 1982 ad esempio inizia a essere serializzato Akira il fumetto incredibile e anche piuttosto per fortuna Famoso scritto, disegnato dal grandissimo Katsuhiro Otomo, che fra l'altro successivamente dirigerà anche la sua versione in lungometraggio animato. Il fumetto finì di essere serializzato addirittura nel 1990, pubblicato su Young Magazine della Kodansha e conosciamo tutti perfettamente questa storia ambientata in una Neo Tokyo post apocalittica con questi personaggi fantastici, con un design incredibile, ma soprattutto con dei disegni pazzeschi perché Katsuhiro Otomo mette insieme non soltanto l'esperienza giapponese ma anche quella europea si nota uno storytelling infatti molto occidentalizzato in quella che poi effettivamente è la stessa griglia della tavola, abbastanza tipica per un fumetto giapponese, pur avendo contemporaneamente tutte le caratteristiche di un fumetto giapponese pienissimo di linee cinetiche, anche la stessa caratterizzazione dei personaggi seppur sedata in quella che poi sono la grandezza degli occhi o altri tipici stereotipi grafici del fumetto giapponese nonostante tutto mette insieme tutto questo come un cocktail magnifico non è un caso che venga spesso additato da chi non gradisce i fumetti giapponesi come invece esempio di buon fumetto come se gli altri fumetti giapponesi fossero sbagliati semplicemente perché appunto più affine a dei gusti più europei Già sulle pagine del fumetto Otomo dà dimostrazione di una capacità registica veramente unica, pensate che io continuo a usarlo come esempio a farlo studiare proprio quando si parla di storytelling e di regia nel fumetto in tutte le scuole in cui insegno. E questa capacità registica e compositiva trova la sua prima forma sul grande schermo nel 1988, proprio con il lungometraggio di Akira a cui facevo riferimento all'inizio, diretto quindi da Katsuhiro Tomo finito in un momento in cui ancora il fumetto non aveva una sua conclusione quindi con delle differenze effettivamente nella trama con quello che era un finale che in quel momento Tomo pensava che sarebbe stato quello poi adottato sullo stesso fumetto che invece poi cambia, viene anche molto più approfondito effettivamente nel fumetto. Per molti il lungometraggio animato resta per questo motivo anche un pochino critico, difficile da essere ben compreso, ma anche in questo caso si parla di un capolavoro altissimo dell'animazione giapponese che ancora oggi lascia veramente di stucco e a bocca aperta per quello che è veramente un capolavoro della tecnica. Addirittura si è la briga, questo è un elemento piuttosto storico e ben conosciuto, di dare il labiale a tutti i personaggi con quello che poi erano effettivamente i dialoghi, cosa che chiaramente si perdeva in qualsiasi altra edizione estera, dato che ovviamente non si riusciva a seguire il labiale di quei personaggi, come accade normalmente con un film dal vero. Da lì in poi Otomo ci delizierà con altre opere da regista, ma dato che stiamo parlando di Akira, ecco quindi il tema del lungometraggio animato. 1984 inizia invece a essere serializzato Orange Road di Izumi Matsumoto purtroppo è molto triste parlare in questo momento di questa serie proprio perché l'autore è scomparso veramente da pochissimo autore che in effetti oltre che questa serie ha fatto ben poco altro nel mondo del fumetto giapponese ricordiamo Sesame Street tutto è stato anche pubblicato in italia e poi purtroppo ci sono stati tanti problemi che lo hanno portato a un effettivo ritiro la serie è amatissima da noi in italia molto conosciuta grazie alla prima versione del cartone animato come fu trasmesso su italia 1 cioè è quasi magia johnny poi, sappiamo bene che è stato ridoppiato invece in dvd con i titoli con anche gli episodi scartati la serie animata sicuramente è stata di traino molto importante per la stessa serie giapponese anche per quanto riguarda la realizzazione grafica difatti la character designer della serie animata Kimi Takada diede un certo volto ai personaggi protagonisti che conosciamo bene. Benissimo, ovviamente, Johnny, Kyosuke Kasuga, Sabrina, Madoka Yukawa, Tinetta, Ikaru, Iyama. La trama era piuttosto semplice, ruotava intorno a quella che poi è la classica commedia degli equivoci, mutuata dai fumetti di Rumiko Takashi già famosissimi. Matsumoto ha sempre detto di aver avuto un certo occhio di riguardo proprio per le opere di questa autrice si vede, si vede in tantissime cose nonostante tutto Orange brilla comunque di luce propria grazie a quelli che sono dei personaggi magnifici soprattutto una Madoka che è veramente splendida e quella che poi è un'idea di fondo che caratterizza tutta la serie cioè di questo protagonista che abbia questi poteri, anche se in effetti i poteri interagiscono ben poco su quella che poi è la reale economia della serie, è la storia che ci interessa di più, cioè come va avanti la storia d'amore fra lui, Madoka e il triangolo insieme a Icaru. Non possiamo quindi certo dire che Orange sia stata una serie rivoluzionaria, ma sicuramente ha scaldato e toccato il cuore di tantissima gente, non sarebbe quindi così tanto ricordata se non fosse così. Più che la sigla italiana che conosciamo benissimo, direi di ascoltarci quindi in giapponese, anche quella comunque piuttosto conosciuta grazie al fatto che sono stati trasmessi poi gli episodi anche come si deve qui da noi.
2: <mess- 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 Il toga mi Ecco il tuo mi La nivo saga
1: Nel 1983, invece, prende il via la grande saga di Okuto no Ken, Ken il guerriero scritta da Buronson, disegnata da Tetsuo Edita da Shue Isha, direttamente su Weekly Shonen Jump. Anche qui parliamo di una serie famosissima, pochissimo, quindi da dire sulla trama di Ken, che deve trovare il suo amore, la sua Giulia, che si scontra con infiniti cattivi che poi non si riveleranno mai essere veramente cattivi perché hanno sempre un motivo per essere cattivi insomma di Ken possiamo parlare all'infinito e tutti sappiamo tutto diciamo qualche cosa su quello che in effetti è poi invece la storia di questa serie che si ispira a più cose contemporaneamente uno su tutti il Mad Max come il Gibson e quel futuro apocalittico che viene praticamente preso a modello anche per i cattivi scemi quelli che stanno sulle moto con la cresta pensate che il fumetto però fu pubblicato soltanto per 5 anni Fino al 1988. Stessa cosa la serie televisiva. Si parla di 109 episodi dal 1984 al 1987. Questo dovrebbe farci riflettere su come ancora venivano gestite le serie televisive e le serie a fumetti in Giappone senza bisogno e necessità di andare avanti all'infinito. Perché sto dicendo tutto questo? Lo capirete tra poco. Ma intanto ascoltiamoci: non la sigla italiana bellissima di Claudio Maglioli, non Tauboy, la chiamiamo la seconda sigla italiana, dato che da noi arrivò direttamente in giapponese. Ma io ho nel cuore particolarmente invece la seconda sigla finale giapponese. Yorinato. sottolineavo perché nel Guerriero il fatto che in effetti non durò così tanto né il fumetto né la serie animata, pensate che la serie animata i combattimenti più lunghi duravano al massimo due episodi. Ecco nel 1979 inizia a essere pubblicato Un bellissimo classico del fumetto giapponese, ovvero Dr. Slump, più conosciuto da noi come Dr. Slump e Arale. Il suo autore è Akira Toriyama. Un ragazzo che allora era veramente giovanissimo, ma che si fa subito notare per un disegno ricchissimo di dettagli con delle caratterizzazioni molto particolari e inedite, nonostante i richiami a quello che comunque era il fumetto classico giapponese, anche a uno stesso Osamu Tezuka, una cura per quelli che poi erano soprattutto macchinari, invenzioni. Questo perché Akira Toriyama era un grande appassionato di modellismo e riversava tutto questo nei suoi disegni. Dopo il buon successo di Dr. Slump, anzi direi durante, perché in effetti la serie si chiude in parallelo, ne inizia un'altra contemporaneamente dal 1984, ovvero Dragon Ball. Ed è con Dragon Ball che cambia un po' tutto anche qui. Inutile perdersi a parlare della trama, di quello che è uno dei fumetti, una delle opere animate più famose al mondo, perché di questo si tratta quando parliamo di Dragon Ball, allo stesso livello di un Asterix, di un topolino, dei Simpson, o di qualcosa di quello che vi viene in mente che conoscono tutti, i Peanuts di Schultz, Charlie Brown, ecco, a questo livello. La serie inizia in maniera piuttosto ingenua, non certo a livello di trama, ma nel senso che sicuramente tutto si sarebbero aspettati, gli autori, gli editori, tranne che il successo incredibile che avrebbe avuto. Ed è lo stesso mood di Dottor Slamperale, quindi estremamente rilassata, divertente, con un protagonista bambino che si lascia andare in avventure fantastiche che sono capitanate principalmente proprio grazie alla bravura e alla fantasia del suo autore. Ma a un certo punto il fumetto esplode esplode nel senso che diventa un successo mondiale, che comincia a essere richiesto in altri paesi, cosa che in effetti nell'animazione giapponese, nel mondo del fumetto giapponese, non avveniva così Tanto spesso. Noi in Italia abbiamo una visione piuttosto falsata perché guardavamo quei cartoni in dosi massicce grazie a quello che è stato poi l'incredibile importazione dovuta alle reti televisive private italiane. Bene, nel resto del mondo non era così. Anche Akira ebbe un certo successo in America e in Europa, però come abbiamo detto non aveva esattamente le caratteristiche del fumetto giapponese, soprattutto era rivolta a un pubblico un po' più adulto. Dragon Ball invece aveva la formula perfetta, senza saperlo, per piacere a tutti, come piace a tutti ancora oggi, andando avanti anche in quelle che poi sono altre serie che si sono sviluppate a seguire. Ecco questo porta a quello che poi è il dilatamento della trama di Dragon Ball sia nella versione a fumetti che dura addirittura ben 11 anni sia nel cartone che ne durerà 10 dove ricordiamo benissimo altro che duelli massimo due episodi come in Kenny il guerriero ci sono intere stagioni praticamente dedicate a lotte che a volte lasciavano anche un po' il tempo che trovavano come ritmo, cosa che nel fumetto in effetti non avveniva, che mantiene comunque sempre un ritmo invidiabile. Toriyama era un maestro dell'allungamento, cosa che purtroppo invece non avveniva nella serie animata. Nonostante tutto si parla comunque di due capolavori, sia nella versione a fumetti sia nella versione animata e quello che succede è semplicemente che da quel momento in poi il mercato già in effetti non sarà più lo stesso. Sarà sempre più normale quindi allungare, come si suol dire, il brodo il più possibile a volte perché c'è voglia di farlo a volte perché invece si vuole proprio sfruttare la voglia del pubblico di leggere e vedere nuove storie legate a quei personaggi e quindi possiamo considerare Dragon Ball una sorta di pietra angolare in quella che è la produzione a fumetti giapponese. Ma non è una critica, è semplicemente un'analisi, quella che sto facendo. E direi di chiudere questa puntata con la prima sigla giapponese di apertura di questa splendida serie che, fra l'altro, da noi arrivò anche direttamente così, in una primissima edizione con dei dialoghi e un adattamento diverso su Junior TV. Ecco la storica Maka Fushigi Adventure.
0: Saka <musica> E lo stoli, lo è ハーメン<音楽>
1: Si conclude così questa puntata di Dalla China con Furore, spero tantissimo che vi sia piaciuta, fatemelo sapere venendomi a trovare direttamente sul canale YouTube, commentando sulla pagina Facebook di Radio Animati. Forse questa volta ho parlato un po' troppo, ditemelo voi. Mi raccomando però, che l'ultimo chiuda la porta.
0: Da Radio Animati, Sergio Algozzino ha presentato dalla china con furore un mondo di fumetti, comics e manga